0: Olá,
1: seja muito bem-vindo ao podcast do SEI Acadêmico. Aqui quem fala é o Matheus Patrício e o áudio que você vai ouvir a seguir também foi extraído de uma das nossas lives da semana de lançamento da plataforma. Especificamente, um bate-papo entre o professor Caio Paiva e o professor Franklin Roger sobre as funções institucionais da defesa. Fique por aí e curta o episódio. Até a próxima.
0: Então vamos lá, beleza. E essa live, depois, o Matheus também vai extrair o áudio dela para ser como um podcast. Qual que foi o tema que você sugeriu? Funções defensivas? Funções
1: institucionais da defesa, porque aí a gente consegue
0: falar dos dois cursos. Perfeito. Franklin, então, começa se apresentando para o pessoal aqui, principalmente o pessoal do podcast, que vai ouvir depois, em vários momentos, esse podcast do Ser Acadêmico, se apresenta rapidamente como a gente está nesse contexto de um projeto, um novo projeto de ensinar pela internet, como que se deu o seu início nessa atividade também.
1: Beleza. É, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Franklin Roger, sou defensor público no estado do Rio de Janeiro há quase 13 anos. É, sou mestre e doutor também em Direito Processual pela UERJ e professor universitário na Universidade eu leciono direito processual penal e nos cursos preparatórios eu leciono também princípios institucionais da defensoria pública. Tá? É... Minha trajetória teve início na universidade. O primeiro espaço que eu tive a oportunidade de lecionar foi na graduação, e eu leciono até hoje na Universidade Cândido Mendes. Mas... É, em um determinado momento, eu comecei a ter a oportunidade de lecionar em cursos, comecei a lecionar também em processo penal, e quando eu estava já em vias de concluir o livro de princípios institucionais, talvez vocês conheçam, uma obra que foi publicada pela editora Forense, a gente está indo para a quarta edição em breve, é, surgiram os convites para dar aula de princípios institucionais, inclusive o Caio, em 2014, me chamou para participar de uma turma do SEI para o concurso da Defensoria do Rio, que foi um sucesso. Na verdade, todas as turmas foram um sucesso, mas essa primeira foi muito boa, porque é, a gente também conseguiu acertar várias questões, traçar um perfil da banca examinadora, foi um projeto bem bacana. E a gente segue aí já, desde, desde então, com essas parcerias em vários cursos, e agora a iniciativa do SEI Acadêmico. Tá? Eu achei a proposta do Caio super bacana eu, assim, eu posso falar aqui, porque ele é meu amigo Mas eu tinha um curso de princípios institucionais Em uma outra plataforma é, Mas eu sentia, tinha alguns problemas é, Achei que o curso também poderia ter ficado melhor gravado E aí o Caio me fez o convite Tipo, olha, vamos com esse projeto novo Vamos trazer aqui para o SEI Acadêmico é, E aí a vantagem do SEI Acadêmico é, não só assim, você tem um, um, um atendimento mais próximo isso é uma característica do SEI de todos os projetos que o Caio desenvolve e isso é muito importante para o consumidor mas principalmente o suporte que eu quase não tenho no outro lugar que o curso estava armazenado, então eu regravei todo o meu curso de princípios institucionais pela Defensoria Pública a gente vai lançar aí agora é, o curso está super atualizado eu é, Várias falhas que eu identifiquei no processo de gravação do curso anterior, eu procurei corrigir nesse. Então, assim, tá um curso muito mais profissional, eu investi em qualidade de áudio e imagem também. E gravei um curso sobre investigação defensiva, porque essa é a minha tese de doutorado. Eu escrevi, eu já estudo investigação defensiva desde 2013, e aí quando comecei o doutorado em 2015, me aprofundei nesse tema. E é um tema da moda, é um tema que está sendo debatido agora para o projeto do novo Código de Processo Penal. Então, assim, o profissional da defesa, o advogado, o defensor público que milita na área criminal, precisa ter esse domínio. Tá? Perfeito. E, para concretizar, principalmente para quem é, pretende é, se arvorar na área acadêmica, é, eu sugiro muito que vocês sigam sempre. É, acompanhem as iniciativas do, do Caio, tá? porque o Caio tem uma, uma excelente expertise em, em docência, ao ponto dele abandonar a Defensoria Pública para seguir a docência. Eu acho que realmente só é, quem tem vocação, se o Caio fosse ruim, como professor professor diria, Caio, não faz isso. Mas não, eu acho que assim, eu dei todo o apoio para ele, que eu achava pertinente, porque eu sei que ele é um excelente profissional e principalmente... É, ele vai compartilhar esse conhecimento com vocês. Hoje a gente tem aí no mercado muito, entre aspas, enganador, que, que quer te vender alguma coisa, mas na verdade não está te vendendo nada. O Caio não, o Caio compartilha o conhecimento dele, não é um cara é, egoísta, que quer aguardar para si. Então isso é, o, isso é o que eu mais admiro da,
0: das iniciativas dele. Bacana. E o bom de falar com o Frank aqui hoje, porque... A gente conversa com muita frequência desse ambiente de, de ensinar pela internet. Depois a gente vai entrar mais alguns pontos de conteúdo aqui. Mas um assunto que eu tenho falado bastante, no contexto do ensinar direito, mas principalmente quero falar aqui no ser acadêmico, e que eu já conversei com você várias vezes, é que eu fico muito preocupado com o esgotamento mental dos professores. E não foi um, não foi dois, não foram três professores próximos de mim, que nos últimos meses falaram, Caio, não dou conta mais, não conta comigo para esse curso, e por quê? Que foi algo que eu te falei, e eu queria que você compartilhasse a tua visão também, já falei para o Franklin, já falei para vários professores, que é mais ou menos o seguinte, não faz sentido, falei hoje no, no primeiro, na primeira live também, a gente só vender a nossa hora, não faz sentido fazer isso. O professor tem uma importância muito grande e, e para mim, seria muito mais fácil falar o contrário. Porque eu tenho, sei, e para mim é muito melhor, o Franklin sabe disso, pagar a hora a aula do professor do que oferecer essa estrutura para compartilhar os ganhos, né? E quem vende a hora, chega uma hora que não tem hora mais. Não tem hora mais para disponibilizar, não tem hora mais para gravar. É o que eu comentei com você, né? Às vezes a gente recebe vários convites, quer participar de vários cursos, pensando que vai ganhar muito em pouco tempo e depois para de ganhar simplesmente. E esse propósito do ser acadêmico, que eu acho super legal, que eu vim testando comigo e, e quando eu percebi que eu estava ganhando e não estava gravando, é isso que eu quero. O meu curso está lá e eu estou de férias, eu estou viajando, eu estou fazendo outras coisas e eu continuo ganhando. O que, que foi... Você, você tem uma, uma energia para gravar e para participar de muitos cursos que poucas pessoas têm. Eu também considero que eu tenho bastante energia, mas é um modelo que a gente não pode recomendar para muitas pessoas. O, o estado de burnout, ele, ele chega para muitas pessoas, já chegou para várias pessoas que eu conheço. Por isso que eu acho que esse modelo é super legal, Franklin. A pessoa colocou o curso lá, vai descansar ou vai promover a divulgação do seu curso,
1: então, é, acho que esse é um ponto fundamental, principalmente para quem quer começar é, agora no, no ser acadêmico. É, o aluno, vocês assim, imagino que vocês percebam, porque quando eu era aluno eu percebia é, quando o professor dava uma aula boa e quando o professor que era bom dava uma aula ruim. E se ele estava dando uma aula ruim é porque ele tinha alguma questão ali, um cansaço, um esgotamento. E isso acontece. Eu tenho, assim, um pouco de sorte, porque eu dou aula de uma matéria que é muito restrita. A, a, a minha aula só serve para a defensoria. Eu não sirvo para a AB, eu não sirvo para o Ministério Público, eu não sirvo para a magistratura, eu não sirvo para mais nada, tá? Mas mesmo assim, é, como são poucos professores de princípios institucionais, é, existe uma, uma demanda muito grande. E eu, antigamente, eu fazia muito isso que o Caio falou. De, tipo, qualquer um que me chamasse, eu ficava nessa sanha de, tipo, não, eu tenho que dar aula, tem que ser eu para dar aula, tal, não sei o quê. Hoje eu parei com isso. Hoje eu parei porque, senão, é, os cursos onde eu estou valorizado, que eu posso oferecer vários projetos, é, eu prefiro focar a minha energia ali. Porque, imagina, você assiste uma aula minha sem vergonha num curso tal, Aí depois, quando eu quiser fazer um troço Super bacana aqui no ser acadêmico Você vai olhar e vai falar, pô, Franklin O Franklin deu aquela aula outro dia Super ruim, eu não vou gastar meu dinheiro no curso com esse cara eu Vou procurar outra pessoa que saiba Então, é, não é só você ter O conteúdo, é você passar o conteúdo E passar bem, então se preocupem Com isso, não é tipo 150, 200 reais De uma hora aula que vocês vão receber Que vai fazer a diferença É muito melhor você ter uma dedicação Montar um projeto desse Montar um curso, olha esse curso de princípios eu gravei quase 20 horas. Então eu tirei esse mês de agosto inteiro para gravar o curso. Mas ia gravando com calma. Gravava uma horinha numa segunda, duas horas numa terça, três horas num sábado. Meu filho dormiu, ia lá gravava mais um bloquinho de meia hora. Mas assim, gravava bem, estava num ritmo bom e tal. Para quê? Para dar um produto de qualidade. Hoje, eu percebo muito isso. Os alunos querem qualidade. Outro, para vocês terem uma ideia, outro dia eu gravei um curso, uma aula para um curso. E o aluno reclamou que tinha um ruído do meu filho gritando no fundo. E o curso pediu para eu regravar a aula inteira. Eu fiquei pé da vida, mas regravei porque Eu estou oferecendo um serviço. Se o consumidor não está satisfeito e, de fato, é, tinha muito ruído no fundo, eu tenho a obrigação de gravar. Então, é, se a gente fica nessa sanha de querer produzir, mas não produzir com qualidade, só produzir por produzir, a gente não vai entregar um produto de qualidade. E vocês, mais do que ninguém, são críticos e sabem quem tá bem, quem não tá bem. E essa questão que o Caio trouxe do burnout, realmente, eu conheço outros colegas também que estão esgotados. A pandemia, principalmente porque hoje tudo é virtual, a gente faz audiência virtual, a gente fica o dia inteiro enfiado de frente ao computador e isso cansa, isso consome. Ah, é, é, é Demanda o tempo todo. Eu sou, meio, eu sou meio workaholic, às vezes, tipo, 11 horas da noite eu entro no processo eletrônico para ver se tem intimação, porque eu não consigo dormir sem estar
0: com a caixa zerada. É coisa assim de maluco. Então, gente... Tá aí uma é. saudade que eu não tenho, viu? Do Pô. processo eletrônico, uma saudade que eu não vou... Que eu não tenho. Tem muitas das audiências, mas do processo <risos> eletrônico...
1: Olha, o Caio sabe, eu já falei com ele, já confessei. Se, eu, se, eu, se o que eu recebo como defensor eu pudesse receber como professor, eu ficava só na docência. Assim, inegável. entendeu? adoro, amo a defensoria, mas é um regime de trabalho, assim, extremamente esgotante, principalmente porque cada dia que passa o volume de trabalho na defensoria é muito maior e a gente ainda não tem estrutura para receber isso tudo. A defensoria começa a crescer, começa a oferecer um serviço de qualidade, então as pessoas querem a defensoria. Aquela história que tipo, ah, o defensor trabalho ruim, isso acabou, gente. Ah, isso acabou. Eu canso de ver na minha vara, pelo menos, nas var na vara do lado, que o defensor que trabalha comigo é um cara fantástico do tipo do cliente largar o advogado e escolher a defensoria. Então, assim, é muita demanda, muito trabalho, é, mas a gente tem que pensar na qualidade, porque isso aqui não é 0800. Até o quadrinho que eu faço de graça, eu procuro fazer com cuidado para não dar nenhum furo, nenhum equívoco, porque por mais que seja algo gratuito, é, tem uma responsabilidade ali por trás daquilo. São, são alunos que vão fazer uma prova e podem
0: errar uma questão por uma informação errada que eu coloquei. E eu tô vendo aqui que tá acompanhando também a Mayara, tinha até me perguntado a quantidade de horas aula do seu curso, eu falei entre 8 e 10 horas, então eu o dobro, Mayara. Tá o Carlos Eduardo também, colega da Defensoria, concluiu a dissertação lá em Portugal da audiência de custódia, é o que eu falei hoje cedo aqui, Carlos Eduardo, quem tem um livro tem um curso, quem tem uma dissertação tem um curso. E falando em livros, vou usar o Franklin mais uma vez como, como um exemplo, acho que é muito interessante para quem vai iniciar como professor, como professora no ser acadêmico. É algo que eu falo muito lá no, no, no outro projeto que eu tenho do Ensinar Direito, do quanto que um livro é uma coisa interessante para acelerar essa autoridade que o Franklin conquistou para se apresentar como a principal referência da matéria de princípios da defensoria. Parece que é contra porque leva muito tempo escrever um livro. É diferente dessa aceleração que, que, as, que as redes sociais quase que ficam nos convidando dia a dia. Joga aqui um conteúdo mais ou menos. Joga aqui um conteúdo que você aprendeu ontem, que é falar hoje. Joga aqui um resumo que você leu um resumo mais ou menos. Deixa ele pior ainda do que você leu. Isso dá errado? Às vezes não dá errado, mas isso não é perene. É perene quem chega como o Franklin. Ele primeiro construiu uma grande obra sobre o assunto. E não precisa primeiro ter construído toda a obra, não. O Franklin, com certeza, já devia ministrar algumas aulas enquanto escrevia o livro. Comigo acontece assim também. Mas eu estou dizendo isso porque nós vamos abrir essa plataforma na sexta, com aproximadamente uns 20, 30 cursos. Foram mais de professores que nós convidamos nesse momento, mas no dia do lançamento vai existir lá no site um campo para a pessoa cadastrar e nos mandar o curso para avaliação. E vocês que têm interesse, nós estamos recebendo vários pedidos para cadastrar os cursos. Dependendo do seu objetivo, não precisa ter pressa. Se programa com calma, produz o conteúdo, começa a publicar um conteúdo nas suas redes sociais. A ideia do livro é super válida. O Franklin gravou um curso de investigação defensiva depois de ter concluído um doutorado sobre investigação defensiva. Possuir o livro é uma coisa que acelera muito. E só para te jogar a bola agora de um tema, para a gente entrar um pouco mais em conteúdo jurídico, eu estou vendo que vários colegas entraram aí na live, eu lembro que quando eu estava mais inserido nessa questão de escrever sobre princípios da defensoria, é uma matéria que poucos da carreira se interessam, né, Franklin? E, poxa, eu me interessei tanto. Bem no início mesmo, quando já já encontrei seu livro... Eu gostei tanto da matéria que, durante um tempo, eu ficava até lendo as atas do Conselho Superior para identificando ali os problemas institucionais. Parece um subconhecimento, parece uma submatéria, mas, na verdade, é aquilo que dá uma sustentação teórica para uma instituição. A defensoria, enquanto instituição, no meu ponto de vista, sem dúvida alguma, é uma antes e uma depois do livro do Franklin com o Diogo. E os conselheiros... Os defensores gerais, os corregedores e até os colegas meus defensores, deveria ser um estudo mais do que obrigatório. É chegar numa audiência e saber exatamente o que que significa a tua prerrogativa, quando que ela incide. Os conselheiros que diariamente vão ter que aplicar a legislação institucional, você acha que uma pessoa que estudou o seu livro teria criado um auxílio moradia na DPU por ato normativo? Não teria. É uma prevenção de judicialização contra a defensoria, inclusive, quem consegue estudar melhor esse regime jurídico. Vamos polemizar Fala mais uma sobre isso. Nem
1: a CP contra a Magalu também, né? Também, porque eu também. Vamos. Só para não, não perder o gancho. Mas é, isso aqui, eu, eu fico. Eu converso, eu e o Diogo, a gente conversa muito isso, mas a gente nem é, compartilha, porque parece até que é um pouco de pedantismo nosso, mas. O que a gente percebe é que o cara ingressa na Defensoria e se considera um especialista em princípios institucionais por ter passado no concurso. É, mas, na verdade, não é isso. Tá? Porque assim, tem muita gente que estudou muito, muita gente que sabe e não escreve, e isso é notório. É, tem muita gente que sabe e escreve e tem muita gente que não sabe absolutamente nada. E esses são os piores, porque acabam, de algum modo, prejudicando o desenvolvimento do regime jurídico da instituição, a gente precisa eu, eu, quando eu dou aula eu sempre falo gente, é, princípios institucionais é a matéria mais importante, porque é tipo assim é você torcer pro Flamengo e não saber a história do time, você não saber qual é a escalação do Flamengo você não é um torcedor, se você não sabe informações básicas, princípios institucionais é você conhecer a defensoria, saber como que ela funciona, como ela tem que funcionar, e assim, é você defender o teu ganha-pão, porque se você não defende a autonomia da Defensoria Pública, você não defende as suas prerrogativas, amanhã depois você está esvaziado. Você começa, pô, para que Defensoria? Se os caras nem se defendem. Então, é a matéria mais importante. Infelizmente, em alguns concursos, é, o nível de cobrança não é um nível adequado. É, acaba sendo, é, aqui é uma matéria que a gente tinha que muito mais refletir, porque ela está em construção, a Defensoria está em construção. Se você olhar a defensoria de 88, olhar a defensoria de 2021, é uma outra defensoria. E talvez em 2040 vai ser uma outra defensoria completamente diferente. E o que a gente precisa? Precisa de pessoas que estudem, pessoas que escrevam, pessoas que construam regime jurídico, sem nenhum tipo de vaidade. Ah, é, 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 é garantir a nossa subsistência enquanto instituição. Então. É, eu até comento isso, a história do nosso livro de princípios é engraçada, porque, na verdade, a gente só escreveu pela dificuldade de estudar a matéria, porque não tinha nada para estudar. Provavelmente o Caio também, porque o Caio é contemporâneo meu de, de concurso e tal. Você, entrou, você fez o concurso da DPO em 2013, não foi? O meu concurso foi em 2010. 2010, você entrou acho que em 2013. Então, foi é. basicamente o mesmo tempo de concurso nosso. Não tinha o estudar. Não, você tinha o um livro do, do Paulo Gallier, tinha aí mim, que era a principal referência, na verdade, era o livro do Frederico que veio sair Sim. justamente em acho que 2010, 2011, era a obra mais completa que tinha. É, é assim, eu, infelizmente não sei por que ele não continuou escrevendo, porque eu acho que ele é um cara fantástico, ele É tinha, um bom livro mesmo. É uma capacidade de produzir o conhecimento institucional, mas era só isso, você ia estudar curadoria especial, você tinha que pegar um livro de processo civil aqui de um autor tal, pegar um livro de processo civil de outro autor e ir combinando o conhecimento para você é, destrinchar o assunto. Aí um dia eu e o Diogo conversando, falando, cara, vamos escrever um livro sobre isso, foi uma dificuldade do caramba para estudar essa matéria, e aí nasceu o livro, mas assim, nós levamos três anos, para escrever. E aí notem, é, assim, a preocupação que a gente tinha, de, de, não é nem questão de qualidade, mas é você dar um, um conteúdo jurídico que não vai chegar um mala do Ministério Público e começar a questionar as nossas teses. Como aconteceu uma vez comigo, tava num grupo com um monte de gente no WhatsApp, eu falei de defensor natural, os caras começaram a rir da minha cara, tipo, onde tem previsão legal de defensor natural? Eu só printei ali 80 e mandei, ficou aquele silêncio, eu quase botei o grilo ali do lado para para ver se fazia o cri-cri-cri, entendeu? Então, assim, as pessoas não conhecem se você começa a construir é, determinados institutos é, com embasamento, e eu fico muito feliz de ver os colegas estudando também, o Carlos fez mestrado lá em Portugal, e vários outros colegas, isso valoriza quanto tempo que a gente aí, a, a doutrina que forma os defensores, se baseia em quê? Livro de magistrada, livro de promotor, então... É a hora da gente produzir, começar a produzir a nossa doutrina. Para quê? Para que a gente se consolide. É isso. Então, aqui, é um, é, talvez, assim, você se dedicando tanto num curso que você produz aqui no seu Acadêmico, te desperte, pô, vou escrever um livro. Porque você vai ter o um aluno que vai transcrever as tuas aulas. Professor, poxa, eu transcrevi tuas aulas, toma aqui. Você já tem um material base para preparar um livro, fazer inserções então é, valorizem essa oportunidade não, não, não há um caminho certo do tipo escrever primeiro e dar aula depois você pode, o Caio acabou de falar você pode uhum. começar dando suas aulas aqui e depois pensar em construir um livro então é, é isso, é a gente viver é a gente uhum. conversar, é, é as pessoas no futuro terem sido formadas pela Mayara dando aula de, da disciplina tal, pelo Carlos Eduardo dando aula disso, daquilo, enfim
0: é a gente ter a nossa doutrina institucional e o interessante da doutrina institucional, eu me recordo também, mais no auge daquelas briguinhas entre Ministério Público e Defensoria nas redes sociais, eu via algumas algumas críticas de que, que escrever doutrina institucional é um corporativismo sem sentido. Isso eu já li várias vezes de umas pessoas determinadas e eu olhava e eu pensava, não, não ler uma doutrina institucional porque qualquer pessoa que pegue o seu livro, que pegue boas obras de princípios institucionais, que pegue os comentários que eu escrevi com o Tiago, inclusive se for na doutrina do Ministério Público também. Aliás, eu acho que a do Ministério Público já nasceu um mais corporativista. A sua, a doutrina da, da Defensoria Institucional, ela é muito pouco corporativista, muito pelo contrário. Ela está sustentando vários pontos que vão, vão na contramão, às vezes, de algumas expectativas da instituição. Esse corporativismo ele existe muito mais fora, tanto que o, o seu livro, os livros de princípios institucionais da defensoria não dão embasamento de muitas das coisas corporativistas que fizeram nos sim, últimos anos. Sim,
1: sim, sim.
0: com certeza. É, isso, isso que você falou, eu lembro bem, eu lembro dessa postagem,
1: o cara falando, ah, hoje é tudo é, defensoria e CPC, defensoria não sei aquilo. Meu irmão, é, assim, a gente precisa ter, se não for o defensor que conhece a instituição, quem que vai escrever sobre defensoria? Tem que ter e vai continuar tendo, e, eu, e enquanto eu estiver vivo, eu vou estimular que as pessoas escrevam, entendeu? A gente vê muita besteira aí, tipo, a ah, defensoria faz tudo, defensoria autor e real, sim, porque faz parte, é o nosso regime jurídico e a gente vai lutar por isso. É, o, a, tal, essa questão do, do, do corporativismo, é, é, ela sim, um dia vai acontecer também na defensoria. Uma hora o, 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 o eixo vai mudar e, e, e o pensamento vai ser outro. É questão de fase. Felizmente, agora a gente está numa fase de consolidação da atividade fim, que é, mais que é o mais importante. Mas uma hora a gente vai consolidar a atividade meio, vão começar a surgir os pleitos absurdos, enfim. Mas isso é conversa para um, uma mesa de bar com aquela Heineken que você sempre posta
0: aí na rede social. Perfeito. E da, do tema propriamente dito mesmo, fazendo uma conexão entre o seu curso de investigação defensiva e o curso de princípios da defensoria. Quais são alguns pontos assim, desse título, funções defensivas, que você, que você destaca? Bom, é...
1: Quando eu, falo, eu sempre falo que, para mim, a, 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 o conteúdo mais importante de princípios institucionais é funções institucionais da Defensoria Pública. Você precisa saber bem quais são as funções, para quê? Porque ali é a missão da Defensoria, você saber como a Defensoria atua e com qual propósito. Uma das funções que talvez é a que a gente mais veja e que é a que está em franca consolidação é a atuação na defensiva. Quando você vê um ministro do STJ é, elogiando a defensoria pública por conta dos habeas corpus que ela leva aos tribunais superiores, é, isso só é possível se você entende que você tem que prestar uma assistência diligente e efetiva. Então, se você questionar todas as teses, se existe ali uma, uma sombra de possibilidade de, de um pleito vitorioso, você vai levar o tribunal, você vai levar o STJ, você vai levar o STF e acabar com aquele mito de que só o advogado que chega nos tribunais superiores que a defensoria não chega. Pelo contrário, as defensorias se estruturaram para isso. Então, é, isso era uma visão que eu tinha, que eu conversava muito, mas ainda assim, nós somos fantásticos A Defensoria Pública é fantástica Para desenvolvimento de teses jurídicas Então, assim, as principais Teses acabam nascendo Do cotidiano institucional Mas a minha visão é que nós somos péssimos Para trabalhar o fato no processo E por que nós somos péssimos Para trabalhar o fato no processo? Porque a gente entra no processo muito tarde A gente entra no processo Na maioria das vezes quando o réu já foi citado E aí tem que apresentar a resposta e aí você tem 10 dias para apresentar a resposta e se entrevistar com o acusado. Nisso, você já teve, às vezes, 3, 4, 5 anos de fase preliminar de investigação, de arrecadação de fontes de prova. E você acaba tendo que fazer o quê? Milagre. Porque o cara está preso. Se você tem uma dificuldade para produzir prova, isso estende a prisão cautelar dele. E muitas das vezes, o réu vai abrir mão do seu direito à prova porque ele já quer ser julgado, ele já quer se focar em ser condenado. E, e, às vezes, você tem um... Uma, uma chance ali de conseguir algo positivo mas o direito do réu ali, ele não, não quero nada, vamos tocar adiante, eu quero ser interrogado e ser julgado, ponto então, isso me incomodava muito, fala pô, o dia que a gente trabalhar bem o fato e trabalhar as teses jurídicas, acabou, acabou pra acusação, porque o trabalho que os caras vão ter vai ser muito maior, esse nível de suficiência probatória que o Ministério Público está acostumado a lidar no, no cotidiano é... não vai rolar mais você vi com a história dos dois policiais, assim o meu, o meu cotidiano, acho que o do Caio também, quando estava principalmente ali perto do aeroporto, era tráfico, tráfico de drogas. A, a frequência diária é tráfico de drogas é o quê? Aí você vai lá, dois, três policiais que participaram da, da, da prisão, da diligência, um depoimento todo consertado entre eles, tá? muitas das vezes... Que eles antes da audiência, lá fora, conversam, ah, etc. Lembra o que é isso aqui? Ah, é aquele caso, tal, tal, tal. Então, é um depoimento artificial. Muitas vezes, uma mera reprodução do que foi dito no inquérito policial, porque eles também guardam o, os depoimentos. Eu já vi é, policial é, lendo o depoimento antes da audiência. É isso, e aí você vive É quase que tipo o dia da marmota Porque é todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa, você não, não cansa mais Chega a ser é, autômato O depoimento, estava em patrulhamento de rotina Quando dois elementos Andavam pela rua com uma sacola na mão Alves a viatura Empreenderam fuga, se desfizeram da sacola Na sacola tinham 50 cápsulas É isso, pô E muitas das vezes ali Com um trabalho defensivo Prévio você consegue trazer alguma informação que possa, de alguma forma, desqualificar esse depoimento e trazer um resultado positivo. Mas, para isso, demanda o quê? Demanda investigação defensiva. O que é investigação defensiva? É você, desde o início, acompanhar a fase investigatória e, a partir de linhas de investigação que, eventualmente, sejam abandonadas pela autoridade policial, você explorar essas linhas e verificar se dali sai algo bom. Notem, na investigação defensiva, você não tem que buscar o resultado absolutório, não Qualquer resultado processual que você alcance ali para o imputado já é satisfatório Então também não pensem muito no tipo, ah, quero absorver, pá Não, nada disso, tá? Aí, o que, que eu falo no curso? Trago um histórico, a investigação defensiva é, no direito comparado, principalmente Como foi que surgiu a investigação defensiva nos Estados Unidos e na Itália Que são os dois grandes berços E aí trago para o Brasil, por quê? A gente já tem hoje um provimento 188 de 2018 da OAB e temos também, todo mundo sabe que tramita no Congresso Nacional o projeto do novo CPP, que vai ter um capítulo próprio sobre investigação defensiva. Tem uma briga lá entre eles. Eles não querem, tá? Vários deputados já sinalizaram que são contrários a esse capítulo. Grande parte por conta de uma, uma sombra que o Ministério Público vem fazendo. O Ministério Público chama... É, tem um promotor aí em específico, muito famoso aqui da rede social até, que chama de investigação do suspeito, meio que tipo como se fosse o acusado que fosse para a rua buscar a fonte de prova, né? mas não é isso, é... e aí o Ministério Público acha que a investigação defensiva vai prejudicar a apuração. Do fato que o advogado vai manipular a prova Como se o advogado fosse o único bandido, né? Que, tipo, é, tudo é uma, é uma demonização do advogado Como se ele fosse o vilão da relação processual E o que a gente mais viu ao longo dos últimos anos É que a vilania veio de outros segmentos dos, dos sistemas de justiça, né? A utilização do processo com outras finalidades Então, é, a gente precisa brigar muito Para acabar com essa história de que, tipo, ah é o advogado é desonesto. Pelo contrário, tá? 99,9% dos advogados são muito honestos, são muito éticos, tá? Agora, a gente tem o 0,01% ruim, mas que vai ter em todas as carreiras. Você vai ter delegado ruim, vai ter juiz ruim, vai ter promotor ruim, vai ter defensor ruim. Então, é, isso não pode ser como parâmetro para a gente ter ou não ter determinados institutos, tá? Bom, é, um grande diferencial que eu trouxe nesse meu curso também, é um panorama jurisprudencial. Eu nunca vi ninguém tratar da jurisprudência porque eu acho que assim, não se faz uma, uma pesquisa sobre o assunto. Então, eu procurei é, destrinchar é, o que, que já tem a nível de Tribunal Regional Federal, STJ e STF, sobre investigação defensiva. E aí, achei vários acórdons que, que tratavam no direto...
0: STF?
1: Em... E STF? No STF, a gente tem uma, uma petição em que o Gilmar Mendes menciona de forma é, positiva o provimento 188 de 2018. É, então, já é uma sinalização de que ele entende que pode ter investigação uhum. defensiva. No STJ, a gente tem o caso do Lula. O advogado do Lula foi até o STJ porque houve uma negativa do Ministério da Justiça em fornecer determinadas informações a respeito de uma cooperação internacional e aí, o STJ, é, validando o provimento 188 da OAB, determinou que o Ministério da Justiça prestasse as informações se esses documentos de cooperação judicial é, existiam ou não. Então, assim, não há nenhuma decisão do STJ do STF negando a investigação defensiva. Mas tem algumas decisões de TRF que me assustaram um pouco, em que o advogado pede uma determinada providência ao TRF, e o TRF diz, meu irmão, não vou te dar não, porque você pode investigar defensivamente, você pode diretamente buscar essa fonte, então não cabe ao judiciário te dar esse, essa providência, então é, já é um mau uso da investigação defensiva, ou seja, a investigação defensiva é como jurisprudência defensiva, o tribunal utilizar a investigação defensiva contra o próprio advogado né? então isso tudo vai demandar o que? Reflexão é, trabalho teórico e, e, talvez no futuro a gente consolida Exatamente, Matheus Nem preciso dizer quem era o Ministro da Justiça na época Mas com Consolidação e, e debate A gente vai construir um tema adequado E aí, pessoal é, Casando os dois cursos né Porque uma das funções institucionais da Defensoria É a atuação na esfera penal Que eu divido em três eixos Quem assiste minhas aulas já está acostumado Que eu falo o eixo De promoção da liberdade eu desenvolvi isso muito até inspirado Nas produções que o CAE faz sobre, Principalmente sobre a audiência de custódia é, O eixo de defesa técnica Que não se confunde Com esse eixo de promoção da liberdade Uma coisa é a defensoria atuar Ali na audiência de custódia Uma coisa é a defensoria ser comunicada Da prisão em flagrante Outra é a defensoria exercer a defesa técnica no processo. São duas funções completamente distintas. E a gente tem a terceira função, que é a atividade acusatória, que a defensoria pública também exerce. né? Patrocinar a ação penal privada, é, patrocinar a assistência de acusação, exercer aquela assistência qualificada em favor da mulher vítima de violência doméstica. Então, são funções que a defensoria pública exerce. E aí, a investigação tem esse nome, investigação defensiva, mas eu costumo dizer que ela pode ser realizada em favor da vítima. Então, a defensoria pode realizar a investigação tanto para o imputado quanto para a vítima. Então, e aí a importância de se qualificar, estruturar a instituição para exercer adequadamente essa
0: diversidade de funções. Sobre aquilo que você tinha falado, de daquela, o pessoal critica que a defesa vai ser uma, uma, uma investigação do suspeito, enfim, que, que a instituição não poderia se levar a tanto, e para, ainda hoje, com alguma frequência no noticiário, na imprensa de um modo geral, mas mesmo no contexto jurídico, algumas pessoas apontando que chegou lá é porque tinha excelentes advogados, e eu falo agora com conhecimento maior que eu tinha quando estava na defensoria, porque... Já faz quase um ano que diariamente, literalmente diariamente, eu consulto todas as decisões, pelo menos do STF, em matéria criminal. Todos os acórdons e quase todos os dias as decisões monocráticas. Só os dias que tem muitas que eu não consigo acessar todas. E eu fico impressionado, Franklin, com, com o trabalho de, tão minucioso que algumas defensorias fazem. Eu acho que isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum, mas nem próximo disso. Tem algumas decisões monocráticas de ministros que eu vejo que os colegas de algumas defensorias foram remexendo em questões processuais acobertadas, questões relativas à dosimetria da pena, às vezes para reduzir dois meses da dosimetria da pena, que é muito tempo para quem está preso. Então é algo que eu acho que deveria inverter a frase, deveria falar assim, olha, se você não tem um excelente advogado, você não consegue fazer o que a defensoria faz. Se você não tiver um ótimo Exatamente. advogado, você realmente não consegue chegar ao STJ com com colegas para fazer até sustentação oral, né? E a questão da investigação defensiva, e é muito interessante também que até a Corte Interamericana de Direitos Humanos já sinalizou né, que uma defesa que não procura desenvolver uma, uma mínima atividade probatória é uma defesa que não é efetiva. E é interessante também que, não se equivale a isso que o TRF parece que tentou fazer, eu, eu acredito que você rebata isso também no livro, no curso, não se equivale a dizer, agora o ônus é seu, defensoria ou defesa, você pode provar, então agora o ônus probatório não é só do Ministério Público. Como que você tem, como que você tem dialogado com essa tese? Isso é,
1: é, isso é... Sempre que eu falo de investigação defensiva, uma palestra, alguma coisa... As pessoas me perguntam, mas tipo, para que, que o defensor vai investigar se o ônus é da acusação? Aí eu respondo, olha só, uma coisa é o ônus. O ônus é a do Ministério Público para formar a culpa, ponto. Isso não afasta da defesa um interesse probatório. Um interesse em produzir determinadas provas no processo com uma finalidade específica. Exemplo, quando a gente tem a absorção sumária, a absorção sumária existe o oposto, existe prova da inexistência do fato Prova da não autoria Quantas absorções sumárias Tirando o júri, mas no procedimento comum Vocês já viram, eu nunca vi nenhuma tá? Por quê? Porque a estrutura do procedimento É feita para não ter absorção sumária Mas se você tem uma atividade probatória Conduzida, albergada Por uma investigação defensiva Você pode ter esse escopo Ou seja, antecipar o fim do processo ah, eu posso olha só, não tem prova, vamos esperar o processo acabar e o Ministério Público não conseguir comprovar sua culpa Ou a gente já produz essa prova desde logo, te absorve e resolve sua vida Quem quer ficar com o um processo criminal nas costas? Só quem já respondeu sabe Você ficar noite sem dormir, com essa preocupação toda, tipo, quando que vai ser minha audiência Será que a testemunha vai dizer aquilo? Então, o é, ônus vai continuar e sempre vai ser do Ministério Público. Mas esse interesse da defesa em produzir determinadas provas surge na investigação ofensiva. Então, isso não é transferir para a defesa o ônus. O ônus da culpa vai permanecer sempre no Ministério Público. Mas, só para finalizar, a gente tem um problema, porque o CPP é péssimo na disciplina de ônus probatório. É, a disciplina do ônus probatório, na verdade, a gente extrai de acordo com a doutrina do freguês, porque cada um tem um autor que diz uma coisa. Ah, o ônus é do dólar, da culpa, o ônus é do fato típico, é o ônus é da, da tipicidade, da antijuridicidade, mas a culpabilidade não tem ônus. Enfim, nenhum consenso
0: sobre o ônus probatório existe na doutrina. E eu acho que isso é uma... da investigação defensiva é muito interessante, porque ela ela trata do processo penal como ele é, e não como, deve, como ele deveria ser. A defesa que não, que não busca provar, ela está caminhando rumo à condenação mesmo. O réu que vai só ficar nessa, o ônus não é meu, o Ministério Público que comprove tudo, eu vou chegar em plenário do júri, vou só negar a culpa e pronto, eu vou ser absolvido, porque ele tem que comprovar tudo. E isso, aliás, é um dos pontos que eu mesmo já estando quem... fora, no, 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 não estou atuando nem como advogado criminal, olha, agora mais com a ...externo mesmo, e você sabe que eu sempre tive essa impressão, eu acho muito perigoso quando a defesa pública a defesa privada, a defesa criminal de um modo geral se coloca como mais importante que o réu. Coloca uma defesa e um fim em si mesma Isso, só para abrir um brevíssimo parênteses, dessa questão de orientar o réu a responder as perguntas só do advogado ou só da defensoria pública, tudo bem, eu entendo também que é, é um direito. Não dá para dizer que não pode fazer isso. Não dá para começar a audiência, como alguns juízes têm feito, e falar, se não responder de todo mundo, o interrogatório está encerrado. Agora, o silêncio é um direito, mas está muito longe de ser uma estratégia. Se for uma estratégia, é uma péssima estratégia. Imagine, Frank, o réu no plenário do júri dizer, não só responda as perguntas do meu advogado, ah, já, já pode assinar a condenação. Está garantida. Né, mas é, é, é um direito. Mas está nesse ambiente. né de... sim Enquanto o júri estiver
1: pautado na íntima convicção, o, o defensor, o advogado, tem que compreender que, que determinados comportamentos é, podem levar ao jurado uma errônea interpretação, um juízo de valor equivocado. E você jamais vai saber é, por que, que o jurado condenou ou absorveu às vezes ele con... não tem prova nenhuma, mas só por conta de toda essa controvérsia que tem de responder tudo, não responder nada é... o jurado é condenar e o jurado é soberano, então assim, no júri, pessoal tem que ter muito cuidado muita, muita, muita cautela com a postura que você vai ter na atividade tá? eu vou ser bem sincero é... eu acho que e eu até orientaria, tirando o júri, no júri eu jamais faria isso, mas no, no juízo comum, falar: olha só, você responde uh, individualizadamente cada uma das perguntas. Se o juiz perguntar algo que você não quer responder, você não responde, ponto. Tá? Mas já dizer de cara, sem saber o que o cara vai te perguntar, você ah, não vou não te responder depois, não tem, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Parece até uma birrinha, tipo, ah, não, ele não responde o juiz e o promotor, só responde a mim, tá? Não, é como se quisesse assim, uma reafirmação de um poder que não vai levar nada a lugar algum. Então, realmente penso um pouco como você e no júri jamais faria algo disso.
0: E ambos os seus cursos, tanto de princípios da defensoria como de, de investigação defensiva, eles representam muito bem o ser acadêmico porque eles se dirigem ao pessoal dos concursos, principalmente o de o de princípios da defensoria, mas se dirigem também ao público da prática profissional, né? inclusive sim, o de princípios sim. da defensoria
1: para os colegas. Os colegas podem, os colegas vão ter ali um bom embasamento para o cotidiano, é, não só no cotidiano fim, mas no cotidiano meio também, até para lidar contra a própria defensoria, é, você saber o regime jurídico, da responsabilidade funcional... É você saber o que é inamovibilidade Quando a tua inamovibilidade vai ser violada Pela defensoria Se o cara você ser defensor Tá em, sei lá Você tá em Belo Horizonte E te mandam pra, porra pra, Sei lá, uma comarca lá longe de Minas Imagina aí O município mais distante de Minas De Belo Horizonte Sem motivo, de forma discricionária Isso vai constituir uma violação tua inamovibilidade? É, então galera é, são cursos que eu sempre penso isso, eu, na verdade, assim eu não gosto de, de me focar é, é, só no concurseiro, não, eu gosto de trazer o conteúdo e, e eu valorizo os professores é, que trazem conteúdo, você dá o conteúdo, você dá a ferramenta para o aluno e o aluno aplica essas ferramentas, eu não vou ficar aqui só dando de diquinha, ah, porque caiu assim, sabe, não, tipo, a estudar. Vocês vão aprender princípios. Você, na prática, numa audiência, vai poder debater com alguém sobre investigação defensiva, sobre princípios linchonais, numa reunião do conselho, com o defensor geral.
0: Enfim, é isso que eu penso sobre esse conhecimento jurídico. Perfeito. Ótima conversa. Com isso, a gente encerra. Eu vou só falar o sorteio aqui rapidinho. O Franklin fica à vontade, que às vezes demora os nomes. Se quiser já sair... Fica à vontade. Não, tranquilo. Vou ver quem custa então, tudo. Eu tenho Às aqui... vezes eu posso ganhar, né? <risos> eu tenho aqui cinco nomes. Na medida que dois forem sorteados, a gente já encerra. Cada um dessas duas pessoas vai poder escolher entre os dois cursos do Franklin qual que deseja. O primeiro sorteado, fiquei feliz que saiu para ele, que ele tá com frequência comentando os meus posts, participando aqui das lives também, que é o Victor Magalhães. Acabou de Tava aqui, comentar até que perguntou aqui. Já. E já perguntou se vai ter para o Ministério Público. I? Sim, vai ter um Prática... Princípios Institucionais a princípios, não tem ninguém é, criando esse curso para o Ministério Público, não. De Prática Penal para o Ministério Público, sim. Victor, o curso é seu. Você escolhe ou Investigação Defensiva ou o Princípios da Defensoria. Assim que for lançado na sexta, é só entrar em contato com o Matheus aqui na nossa plataforma. A segunda sorteada... Uma aluna super querida, está saindo muito bem nos concursos. Se não me falha a memória, aluna da nossa pós-graduação em processo penal ou direito penal, que é a Luísa Vanzin. Aluna lá no Rio de Janeiro, não é, Franklin?
1: É. é São tantos assim, mas é, eu, é, eu imagino... Mas esse nome
0: é... o pessoal Sim. que tem sobrenome diferente, a gente acaba memorizando. Luísa, vamos ver se a Luísa está aqui. Luísa Vanzin. Ela participa de vários projetos nossos. Infelizmente, se a Luísa não estiver aqui, eu tenho que sortear outra pessoa. Dole uma, Luiza... dou duas, dou-lhe três. Eu consigo... eu consigo pesquisar se ela está aqui. Quer ver? Deixa ah, eu você ver. consegue Luiza. ver? Luísa, Luiza... Luiza... ela está aqui, ela está ao vivo. Tá. tá. Vamos ver se ela vai é, Então se deve manifestar ter algum atraso aqui. aí na mensagem. Bom, como eu já vi que a Luísa está aqui, viu, Matheus? você está aí acompanhando, depois só avisa para ela que ela foi a ganhadora, ela está na live, enfim, deve que momentaneamente só não está acompanhando, então a Luísa foi a ganhadora, vai poder escolher entre um dos dois cursos. Beleza?
1: Maravilha!
0: Valeu, e Em fé, breve, filho? mais cursos
1: também, quando eu tiver mais ideias de projetos bons, certamente vou gravar e disponibilizar aí no, no ser acadêmico. Perfeito! Um abração, um abração, valeu
0: e até a próxima. Valeu,
1: até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado aí pela atenção.